0: Hey, hallo, herzlich willkommen bei Unterwegs der Freien Evangelischen Gemeinde in Mönchengladbach. Schön, dass du da bist. Schön, dass du bei uns im Gottesdienst mit dabei bist. Wir sind unterwegs und in dieser Kirche ist jeder Mensch willkommen, unabhängig deines Lifestyles, deiner Herkunft, deiner Prägung, deiner Zweifel. Es ist einfach schön, dass du da bist. Unsere Kirche möchte ein Ort sein, an dem Menschen willkommen sind an dem Menschen ein Zuhause finden, an dem Menschen einfach so sein dürfen, wie sie sind. So, mega. Wir feiern heute zusammen Gottesdienst. Das heißt jetzt gerade einfach, dass ich eine Predigt halte und dich einlade, einfach mit dabei zu sein, mit mir auf eine Reise zu gehen. Wir starten eine neue Serie, die heißt Noah, Katastrophe und Comeback. Und heute herzlich willkommen zu Folge 1. Und um dich so in, in diese Geschichte reinzuholen, die vor 2500 Jahren aufgeschrieben wurde, lese ich dir einfach mal aus Gottes Geschichte von Armin Kistenbrücke einfach mal die Story vor. Nach mir die Sintflut. Die Menschen wollten ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Eigenständig und unabhängig von Gott sein zwischen Gut und Böse unterscheiden. Und plötzlich gab es Unterschiede zwischen den Menschen. Der eine hatte mehr, der andere hatte weniger. Der eine war beliebt, der andere der Blöde. Die beiden ersten Brüder, Kain und Abel, gönnten sich nicht die Buddha auf dem Brot. Und von dem Brudermörder, Kain, deutet die Bibel an, stammen wir alle irgendwie ab. So ging es immer wieder weiter mit den Menschen bis Gott irgendwann keinen Bock mehr hatte. Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Was er angefangen hatte, wollte er nicht mehr zu Ende führen. Er wollte seine Welt wegspülen. Mit einer Sintflut. Bloß einer sollte übrig bleiben. Noah. Der stand auf der grünen Wiese und hämmerte an einem Boot. Ein Riesenboot. Die Nachbarn kamen zum Gucken und sich schieflachen. Denn für sie gab es nichts Bescheuerteres, als auf Gott zu hören und seine Zeit mit Zukunftsvorsorge zu verplempern, wo man doch zocken, reich werden, mobben oder einfach es krachen lassen kann. Als gäbe es kein Morgen, ganz nach dem Motto, nach mir die Sinnflut Bis es anfing zu regnen. Und die Leute merkten, dass das Klima feuchter geworden war. Nach etwa einem Jahr Überflutung landete Noah schließlich mit seiner selbstgebauten Arche, die bis oben hin mit Getier vollgestopft war auf einem Berg. Die Tiere konnten endlich wieder austreten und Noah feierte mit seiner Familie erstmal einen Dankgottesdienst. An dieser Stelle der Geschichte entschied Gott ein für alle Mal. Das mache ich nicht nochmal. Nie wieder soll euch der Himmel auf den Kopf fallen. Ich lasse die Welt, die ich geschaffen habe, nicht untergehen, egal wie schlimm es mit den Menschen wird. Er legte sich sogar vertraglich fest und zeichnete seine Unterschrift per Regenbogen in den Himmel. Krasse Geschichte. Mega krasse Geschichte. Die, die, es herrscht Ungerechtigkeit auf der Welt. So, die Menschen beuten einander aus eine riesige Katastrophe droht zu kommen. So, und ganz ehrlich, beim ersten Mal lesen dachte ich so, ha, zum Glück lebe ich nicht damals. Und dann dachte ich so, ja. Yeah. Hat vielleicht doch was mit meinem Leben heute zu tun. So, Menschen haben diese Geschichte erzählt, haben sie an Lagerfeuern erzählt, haben sie weitererzählt, haben sie weitererzählt, weil sie verarbeiten mussten, dass da eine große Flut gekommen ist. Und diese Flut hat wirklich stattgefunden. Aber auf eine Sache komme ich halt überhaupt nicht klar. Gott schickt eine Flut und vernichtet alle Menschen und alles Leben. Er löscht sie aus, den Menschen, die Tiere bis zum kleinsten Gewürm. Alle sollen sterben. So, so, das ist ein Genozid. Das ist Massenmord. Das passt überhaupt nicht in das Bild dessen, wie zum Beispiel Jesus sagt, dass Gott ist. Das passt nicht zum Begriff, lieber Gott. Das passt zu überhaupt nichts, wie ich denke, dass Gott ist so. Also ich meine, kann das wirklich, kann, kann, kann das wirklich sein, dass Gott einen Massenmord an der Menschheit befiehlt, weil die Menschen, die er selbst geschaffen hat, Jetzt auf einmal böse geworden sind, dann denkst du, hey, das hättest du, also ich meine Gott, wenn du das alles weißt, dann hättest du dir das vorher überlegen können. Aber alle ausrotten, das Gras. So kenne ich Gott nicht. Die ganze Geschichte ja, ist tatsächlich richtig schwierig. Also ich meine, alle Tiere sollen, sollen in, in diese Arche rein, ja, und dann sind die hunderte von Tagen. Äh, auf dem Wasser unterwegs, damit die, die da drin sind, dann gerettet werden. Was ist? Erstmal ganz einfach gefragt. Die Eintagsfliege hat schon irgendwie die Arschkarte gezogen. Aber die kommt dann nicht durch. Die Menschen haben diese große Flut erlebt. Es gibt Berichte, dass im Persischen Golf eine Springflut innerhalb kürzester Zeit ein fruchtbares, wunderbares Land überflutet hat alles Leben ausgelöscht hat. Es gibt Geschichten aus anderen Kulturen, aus griechischen Sagen, die genau diese krasse Flut auch erzählen. Das heißt, die Menschen haben etwas erlebt, was so brachial war und was das Leben ausgelöscht hat, dass sie irgendwie damit umgehen mussten. Und anders als wir heute, ist es bei den Menschen, die diese Geschichte erzählt und aufgeschrieben haben, so, dass sie sich ein Leben ohne Gott nicht vorstellen können. Also alles, was passiert, alles, was sie erleben, ihre Erfahrungen, ihre Gefühle, ihre Beziehungen, sich selbst, alles, alles was geschieht, nehmen sie immer, immer, immer mit Gott zusammen wahr. Gott ist an allem beteiligt und Gott lenkt alles und Gott ist immer da. Das ist ihre Perspektive. Und ihre Perspektive ist, sie beobachten die Welt, die Welt ist schlecht geworden und sie deuten diese Urflut, die die Erde einfach mal platt macht, als eine Strafe Gottes. So. Die Sinnflut ist, histor ist historisch. Ich zweifle einfach mal an, dass Gott so drauf ist, dass er einen Massenmord begeht. Ich zweifle an, dass das wörtlich genauso zu verstehen ist. Vielleicht ist es ein Gleichnis, etwas, das uns etwas erzählen will. Die Menschen, aber das lerne ich, die Menschen, die diese Geschichte aufgeschrieben haben, die konnten sich die Erde, die Sonne, das Leben, alles, was geschieht, nicht ohne Gott vorstellen. Und wenn ich mir anschaue, was der Mann sagt, von dem gesagt wird, dass er Gottes Sohn ist, und der Mann, der sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater, es gibt eine, eine Begebenheit im Johannesevangelium im Neuen Testament, in Kapitel 9, da bring, kommt ein Mensch, der blind geboren ist, wird zu Jesus gebracht. Und die umstehenden Leute fragen so, hey, so, was hat er, was hat er für eine Sünde begangen? Was hat er falsch gemacht? War er ein schlechter Mensch? Oder waren seine Eltern schlechte Menschen? Ähm, äh, es ist doch eine Strafe Gottes, dass er blind ist. Und Jesus sagt total deutlich, nein. Krankheit, ich mache jetzt eine Klammer auf, Katastrophen, Unheil, das uns geschieht, Klammer zu, ist keine Strafe Gottes. Er räumt damit auf. Das beruhigt mich ein bisschen, weil mein Herz mir schon gesagt hat, dass Gott so nicht ist. Und Jesus sagt weiter, wenn es für irgendetwas gut ist, dann dass Gott darin verherrlicht wird. Und er legt diesem Blinden die Hände auf und der Blinde kann wieder sehen. So die Menschen damals, die das aufgeschrieben und die es erzählt haben, konnten sich nicht vorstellen, dass etwas ohne Gott stattfindet. Und Jesus sagt, Unheil kommt nicht von Gott, aber ja, nichts findet ohne Gott statt. Und mit einem Unheil lege ich dir die Hände auf. Und du wirst gesund. In dieser Geschichte bekommen wir erzählt, wie Gott mitten in einer Katastrophe ein Wunder tut. Die Menschen sind immer in Verbindung mit Gott. Und das ist mein erster Punkt, den ich heute lerne. Gott ist immer da und immer mit uns verbunden. Ich finde diese Haltung äh, mega spannend. So meine Frau ist mir neulich damit auf den Zeiger gegangen. Ähm, Unsere Spülmaschine ist kaputt gegangen. Und ich habe fünf Kinder äh, in einem Haushalt und unsere Spülmaschine ist kaputt gegangen. Und das ist, eine, das ist eine richtig bittere Angelegenheit. Zwei Tage lang ist das nett. Schön Podcast hören, abspülen. Aber dann wird es irgendwann übel. Und ich sagte zu meiner Frau, ey, wenn, wir, wenn wir nicht untergehen wollen, wir brauchen dringend eine neue Spülmaschine. Ja, es kostet halt richtig Geld. Und das hatte ich in der Kalkulation nicht drin. Dann hat meine Frau bei eBay Kleinanzeigen geguckt und findet für 20 Euro eine Miele-Spülmaschine. Und ich sag sie, für 20 Euro miele spülmaschine. Ja, da fahre ich nicht mal hin. Das ist doch Schrott, was soll ich machen? Meine Frau sagt, Gott weiß, dass wir eine neue Spülmaschine brauchen. Und ich bete jetzt dafür, dass diese Spülmaschine richtig gut ist. Und du fährst dahin. Und ich denke so, ja, Mann, klar, Gott kann Blinde heilen. Ja, ich glaube an Gott, der ist groß. Aber ich meine, kann Gott Spülmaschinen organisieren? Glaube, wer will, ich nicht. Ich glaube, meine Frau sagt, fahr dahin. Ist es ist besser, wenn ich dahin fahre. Ich fahre dahin. Ich fahre dahin. Ich schaue mir diese Spülmaschine an. Das ist eine Miele-Spülmaschine. Die sind sehr gut. Diese Spülmaschine stand in einer uralten Küche aus den 70er Jahren. Allerdings wurde vor ein paar Jahren die Spülmaschine ausgetauscht. Und damit das alles schön geil 70er Jahre grün wieder vorne aussieht, kam ein Schreiner und hat vor diese neue Miele-Spülmaschine eine grüne Verkofferung davor gemacht, so dass diese Spülmaschine einfach richtig 70s-mäßig aussah. Es war aber eine neuwertige, eine neu richtig gute Miele-Spülmaschine. Und ich bezahle 20 Euro. Und der Mann, der sie mir verkauft, erzählt mir noch die Story. Seine Mutter ist verstorben und die hat die auch nur sonntags benutzt. Und ich komme nach Hause und meine Frau sagt, ja, nee. Gott organisiert Spülmaschinen. Was ich hier damit sagen möchte, ist, dieses Denken der Menschen vor vielen tausend Jahren, dass nichts ohne Gott stattfindet. So, das möchte ich von denen lernen. Und mach dir Mut, deine kleinsten Alltagsdinge, deine Sorgen, deine Nöte, das, was dir auf dem Herz liegt, manchmal brennen uns schwere Sachen auf dem Herzen. Aber ey, auch die Spülmaschine und den kaputten Toaster. So, Gott ist da und er ist in den Dingen. Und du kannst ihn bitten um alles. Ich will aus dieser elementaren Sichtweise dieser ersten religiösen Menschen, die diese Geschichte erzählt haben, lernen, dass Gott immer da ist und dass es ihn juckt, wie es mir geht. Ich gehe mal in einen Vers rein, um es dir etwas genauer zu beschreiben. Wir befinden uns in 1. Mose in Kapitel 6. Ich lese die Verse 5 und 6 mal vor. Ich rede schon wie so ein richtiger Pastor, ey. mega. Ich lese das mal vor, Leute. Als der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Drachten ihres Herzens nur böse war, immer da, da reute es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Das ist die Luther 2017. Das ist eine sehr coole Übersetzung, die ist ziemlich direkt am Text und schön zu lesen. Ähm und auch nur in dieser Übersetzung wird das so gut wiedergegeben, dass hier zweimal das Wort Herz vorkommt. Die Menschen, das Herz der Menschen ist übel, es kommt nur Böses heraus. Sie bringen aus ihrem Herzen Leid und Unheil über die Welt. Der eine erschlägt den anderen Ausbeutung, Sklaverei, Leiharbeit, whatever. Es findet Ausbeutung statt. Es kommt aus dem Herzen der Menschen. Sie sind in ihrem Herzen böse äh, und ungerecht. Und dann steht ein Vers später, dass es Gott in seinem Herzen Leid tut. Es tut ihm weh. Und ich dachte, wow, wie krass. Anscheinend ist dein Herz und mein Herz mit Gottes Herz verbunden. Etwas, das in deinem Herz oder in meinem Herz geschieht, hat eine Auswirkung auf etwas, das in Gottes Herz geschieht. Es gibt, es gibt einen Zusammenhang unserer Herzen. Wenn du jemandem Leid zufügst, dann tut es Gott weh. Und wenn dir Leid zugefügt wird, dann tut es Gott weh. Gott leidet mit Gott fühlt mit dir. Gott kennt dein Herz. Unser Herz ist echt so das, wo, wo ich manchmal so, ihr müsst nicht in jede meine Ecke, Ecke meines Herzens reingucken. Ey. So Gott kennt, uns, kennt unsere Herzen und er kennt uns richtig gut. Unsere Herzen schlagen zusammen. Wenn dir jemand Leid zufügt, dann leidet Gott. So eure Herzen sind zusammen. Ich will da, es geht es geht um ehrliche Beziehung. Von dem Noah wird, wird gesagt, dass er mit Gott wandelte. Noah war auch nicht perfekt. Aber er war mit Gott unterwegs. Die waren in einer Beziehung und damit nahm es seinen Anfang, dass er diese Flut überlebt hat. Ich komme da gleich später nochmal zu. Ich lese auch noch was zwischen den Zeilen in diesen ersten Versen. Gott bereut es, dass auf dieser Erde Ungerechtigkeit herrscht. Das gilt gestern und das gilt auch heute. Gottes Wille ist, dass die Menschen sich selbst und andere und die Umwelt und die Natur lieben und einfach richtig gut behandeln. So, das ist Gott. Gott interessiert sich für dein Herz. Gott liegt es am Herzen, dass du mit dir selbst und du mit anderen und andere mit dir und mit der Schöpfung richtig gut umgehen. So, das, finde ich, zeichnet ein neues Bild. In dieser Geschichte gibt es, gibt es ein, ein, ein ganz, ganz spannenden, einen ganz, ganz spannenden Ablauf des Geschehens, der hier, der hier aufgezeichnet wird. Und zwar, die Menschen sind böse. Gott tötet sie alle. Gott lässt einen am Leben. Und Gott macht einen Neuanfang. Die Menschen sind böse. Gott tötet sie alle, Gott lässt einen am Leben, Gott macht einen Neuanfang. Das ist, das ist der Ablauf der Geschichte. Und jetzt lege ich dir da unten drunter die Geschichte von Jesus Christus. Die Menschen sind böse, sie sind gescheitert, es funktioniert nicht. Gott stirbt selbst. Gott lässt alle am Leben. Gott macht einen Neustart. Auf der Erde herrscht Ungerechtigkeit, die Menschen sind böse. Noah, alle müssen sterben. Die gute Nachricht von Jesus Christus, Gott stirbt selbst. Noah, einer überlebt. Jesus Christus alle überleben. Neustart? Neustart. Es es geht in einer Beziehung zu Gott nicht darum, dass wir perfekte Menschen sind, dass wir alles richtig machen und die guten und frommen Typen sind. Nur war auch nicht perfekt. Es geht darum, unser Herz an Gott ranzuhängen und jeden Tag diesen Neustart zu machen. Weil er für mich gestorben ist, für mein Scheitern. Er hat gelitten. Er hat Für mein Leid hat er gelitten. Für das, was mir angetan wurde, hat er gelitten. Für das, was ich tue, hat er gelitten. Und ist für mich am Kreuz gestorben und ich lebe. Das heißt, ich kann jeden Tag einen Neustart machen, wenn ich merke, mein Herz ist heute kaputt und denkt schlecht. Ich kann einen Neustart machen und zu Gott rennen und mit ihm unterwegs sein, Herz an Herz. Das finde ich mega. Ich spring rüber äh, zu Vers 14. Also mein erster Punkt ist, immer in Verbindung ob Spülmaschine oder heftige Angelegenheiten im, im Leben, immer in Verbindung. Mein zweiter Punkt ist, Gottes Herz und dein Herz schlagen im Takt. Und mein dritter Punkt ist, sicher gelenkt. Vers 14. Gott gibt einen Auftrag an Noah und sagt, bau einen Kasten. So. Ähm, Im Hebräischen steht da Kasten. Da steht nicht Schiff. Die Hebräer haben ein Wort für Schiff. Wir haben ein Wort für Boot, für Ruder, Ruderboot, für Motorboot, für Yacht. So, es gibt, es gibt Wörter für Schiff. Aber da steht, bau einen Kasten. Dieser Kasten hat kein Segel, dieser Kasten hat kein Ruder, äh, dieser Kasten hat keinen Antrieb, er hat nichts. Es kommt diese Flut, nur er soll diesen Kasten bauen und er soll da reingehen. Das heißt für mich, Noah kann nichts lenken, er kann nichts beeinflussen. Ich habe keine Ahnung, ob die Maßnahmen, die unsere Bundesregierung gestern entschieden hat, ob die ziehen. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wie wir Weihnachten feiern können. Wir wissen nicht, wie wir Neujahr feiern können. Es wird anders. Wir wissen nicht, ob wir unsere Jobs behalten. Wir können gerade nicht absehen, was passiert. Und genau so geht es auch dem Noah. Der ist in diesem Kasten. Er hat kein Segel. Er kann es nicht beeinflussen. Gott sagt, bau diesen Kasten, geh da rein und Vertraue mir. Ich lade dich ein, heute in den Kasten reinzugehen und zu sagen, Gott, du bist ein sicherer Ort. Bei dir fühle ich mich geborgen. Ich gehe jetzt in den Kasten, ich höre jetzt auf, hier rumzurudern. Ich höre auf, mich abzustrampeln. Ich höre damit auf, zu versuchen, den Motor anzuschmeißen und die Segel zu setzen. Ich gehe in den Kasten und ich vertraue auf dich, weil du längst mich sicher. Denn nichts ist, nichts ist ohne dich denkbar. Du hast deine Finger mit im Spiel. Unsere Herzen schlagen zusammen. Du willst das Beste für uns. Ich vertraue dir und steige in diesen Kasten. So kannst, wir brauchen manchmal so, so Gewohnheiten, weil die Flut bricht über uns rein und der neue Tag startet und der Chef ist schlecht drauf und die Kinder waren morgens schlecht drauf und irgendwie der ganze Tag steht schon unter miesen Vorzeichen. Da gibt es ein paar Tricks, wie du dich daran erinnern kannst, dass du in diesen Kasten reingehörst. Ich mache das so, ich liebe das. Wenn ich morgens, ich stehe vor allen anderen auf, schmeiße ich in der Küche äh, die Musik an, lass leise Musik laufen. Äh, das gibt mir einen guten Launestart für den Tag und ich schicke ein Gebet zum Himmel. Du kannst hier so Triggerpunkte schaffen, um dich daran zu erinnern, in den Kasten zu gehen. Zum Beispiel, wenn du morgens zur Arbeit fährst, in dem Moment, wo du dich anschnallst, das ist mein Do-it-yourself-Tipp für dich. Wenn du in dein Auto steigst und dich anschnallst, schick ein Gebet zu Gott, und erzähl ihm von deinem Tag und was passiert. Vielleicht machst du es, wenn du dich ins Bett legst und äh, und einschläfst. Vielleicht betest du vorm Essen und bin, bist dankbar, weil nichts geschieht ohne Gott. Äh, wenn, wenn du Raucher bist, wenn du eine rauchen gehst, dann nutz die Zeit und rede mit Gott und, und rauch mit Gott eine. Es ist besser, mit Gott eine zu rauchen, als ohne Gott nicht zu rauchen. Also schaff dir diese, diese Punkte einfach. Okay, Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seiner Zeit. Er wandelte mit Gott. Das ist Vers 9 und Vers 22. Und Noah tat alles, was Gott ihm gebot. So, ich glaube, die beste Vorbereitung auf Krisenzeiten ist einfach mit Gott zu wandeln. Einfach eine Freundschaft mit Gott zu pflegen. Das ist die beste Vorbereitung auf alles, was passiert. Ich wünsche dir eine richtig gute Woche. Ich wünsche dir einen richtig charmanten Tag. Ich freue mich, dass du mit mir unterwegs gewesen bist. Nichts geschieht ohne Gott. Dein Herz und Gottes Herz schlagen zusammen. Gott lenkt dich sicher im Kasten. Steig ein. Mega, dass du dabei warst. Wenn du Bock hast, wenn dir das am Herzen liegt, dann kannst du unterwegs diese Kirche in Mönchengladbach finanziell unterstützen. Du kannst das via Paypal tun, du kannst das via Dauerauftrag tun, du kannst uns einen Brief schicken. Whatever, am einfachsten ist Paypal, am besten ist Dauerauftrag. In der Videobeschreibung findest du alle Links und kommst zu den entsprechenden äh, Adressen und kannst das schnell und einfach tun. Wir würden uns mega freuen, wenn du uns supportest. Gottes Segen für dich. Gott ist mit dir. Amen. Hab einen guten Tag. Ciao.